0: En el momento en el que yo empiezo una relación, entre comillas, seria, todas estas otras relaciones deben ser eliminadas según la monogamia tradicional. Tienes que, tienes que mandarlos todos a la chingada. ¿Qué implica tener una relación casual o sin compromiso? Es un término que usa muchísimo, a mí me choca y yo no creo que sea posible tener relaciones sin compromiso y sin embargo es algo que pasa todo el tiempo. Además, considerando que una de las críticas más constantes a la no monogamia ética y al poliamor en general es esta idea de que Ay, las personas poliamorosas solamente andan dejando cadáveres emocionales por todos lados y eso está mal. Y si consideramos que eso en la monogamia no solo está bien, sino que es esperado y si no lo haces, la persona que está mal eres tú, me lleva realmente a cuestionarme qué es una relación con un compromiso, cómo funciona el compromiso y mi conclusión es que no hay relaciones sin compromiso, al menos no entre personas. Y ya, se acabó el live. A mí me estícame, Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Golitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy quiero hablar acerca de compromiso. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa literal? ¿Cómo entiendo que lo entiende la gente? Y las consecuencias que yo he visto precisamente en esta idea de tener relaciones casuales, entre comillas. Y quiero empezar. Quiero empezar un poco ya en, entrando, no sé si es algo ya intenso, pero pues sí, Minds, saludos por comprar <risa> insignias y el chico de las suculentas también. A ver, algo que, algo que recibo yo un chingo en cuando hablo acerca de poliamor o relaciones no monógamas en general, es el ¡Ay Jaime, es que no se saben comprometer! ¡Es que no saben qué es el compromiso! ¡Es que la chingada! A ver... Antes de empezar a hacer roast a toda esta gente que viene desde, desde el prejuicio, desde estas cosas y, y cuestionar un poco qué es, el, qué, qué es esto del, del, del compromiso para estas personas, me di cuenta en la semana que en la monogamia pasa un chingo esto de tener relaciones sin compromiso y joder gente. Y es no solamente sucede, es esperado. O sea, es la gente espera, te motiva y te castiga si no lo haces. ¿Cómo funciona? ¿O cómo lo veo yo? Yo puedo estar soltero, monógamo y empiezo a salir con mucha gente, empezamos a, a, a datear, no necesariamente tenemos que tener sexo, no necesariamente tiene que nada simplemente estoy conociendo gente estoy construyendo ya un vínculo desde ahí, ya te conocí, ya interactuamos al menos en cuanto que nos platicamos nos conocemos y demás y se puede formar algún tipo de vínculo amistoso romántico, sexual, afectivo de cualquier tipo en el momento en el que yo empiezo una relación, entre comillas, seria, todas estas otras relaciones deben ser eliminadas según la monogamia tradicional. Tienes que, tienes que mandarlos todos a la chingada. Y si no lo haces si tú te atreves a tener una relación de noviazgo monógamo y todavía le hablas a esa gente con la que salías y ni siquiera pensemos que sea tu ex, la sociedad te va a quemar y tu novio, novia, novia te va a decir ¿qué haces con él, con ella, con ella? ¿no soy suficiente para ti? Es que no has cerrado no, no, no has cerrado ciclos. Vete a terapia. Es que realmente quieres con esa persona todavía. Es que no me estás diciendo algo. Y la sociedad se alía desde diciéndote sí, claro. O sea, es que qué haces hablándole todavía a esta persona. Entonces se espera que todas estas otras relaciones hayan sido solamente en lo que llega la persona elegida. O sea, literalmente... Estás agarrando, es como si agarrara aquí mis monitas y dijera a ver cuál de ustedes me gusta Y cuando yo encontré que me gustaba se van todas a la basura Y eso está bien porque yo encontré el amor de verdad romántico Pero, aguas, aguas con que lo hagas de otra forma, ¿eh? Entonces se me hace súper hipócrita y se me hace súper absurdo Que esto suceda Ay, ah, eso, Julio, sí Sí, sí, no me das mi lugar, puta esa, esa, esa frase. A ratito practicamos esa pinche frase, pero sí. Este es, es este, esta creencia que en la, en, la, en la monogamia se inculca, se enseña, se forza. Y luego, estas personas que tienen esta mentalidad. Tuvimos, tengo, tuve, maybe. Se pasan al polémor y hacen las mismas mamadas y por supuesto que entonces ya con la bandera del polémor andan chingando gente y tirándolos todos a la basura y agarrando cadáveres emocionales, pero claro pues de allá venimos gente, o sea obviamente yo voy a utilizar las herramientas con las que cuento para construir mi casa pinche, el problema no es el modelo relacional el problema no es el compromiso o falta de compromiso. El problema es que ni siquiera yo sé qué chingados quiero y no me, no me detengo a cuestionarme cómo me estoy relacionando. Otra cosa que me, que me truena así el, 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 el coco es esta idea de las relaciones serias. La existencia de relaciones serias implica la existencia de relaciones no serias. ¿Qué es una relación no seria? Y aquí habrá que ver a qué se refiere la gente con esto y qué, qué implica. Pero precisamente como yo lo estoy percibiendo, es estas relaciones no serias es gente que yo voy a utilizar para entretenerme. Y entonces, cuando yo hablo de que yo tengo dos relaciones, al menos, en las que estoy comprometido, la gente dice, eso no es posible. No, no, es que no, 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 entiendes, no, no entiendes compromiso. No sabes lo que es el compromiso. ¿Y saben qué les contesto? Yo les contesto, es posible, porque no, yo no me voy a poner en una, en una cajita de superioridad moral y asumir que yo sé todo en la vida y pues quién sería yo para decirle a la gente cómo hacer las cosas. Entonces, mejor, yo voy a investigar qué es compromiso lo voy a entender, lo voy a absorber para mí y entonces voy a actuar a partir de ese compromiso, negociándolo con las personas con quienes me re relaciono, a, 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 aprovechando que ya tengo estas ideas y preguntándoles para estas personas qué es. Cosa que también puede pasar en la monogamia. Ojo, tanto la monogamia como el poliamor, como la anarquía, como los swingers, como las relaciones cosiplatónicas. Todas esas son formas válidas de relacionarme y puedo hacerla de, de maneras éticas. El, en la semana estaba estaba eh, platicando con, con un cuate acerca de cosas en general. Y me vino como este momento de hablar de compromiso. Y entonces llegué a esta... este No sé si fue un posteo o un reel que ya salió o que va a salir spoilers. Acerca de promesas. Durante mi vida de monógamo... Algo de lo que yo dependía mucho era de las reglas y las promesas para sentirme seguro yo de que nada iba a cambiar. Porque algo de lo que más me daba miedo era que me cachara, que me agarrara algo desprevenido, que hubiera una, una, una curva intensa y de pronto yo salir jodido y era, no, ¿cómo le hago para asegurarme de que nada cambie? ¿Cómo le hago para asegurarme de que mi relación sea lo que siempre he querido que sea y que se mantenga para siempre? Entonces yo hice a ese postre de ayer, gracias. Entonces yo hice, o sea, literal, les he contado que en algún momento de mis relaciones pasadas literal escribí, bueno, taipé un contrato, lo imprimí por triplicado para que lo firmáramos los dos y se quedara una copia de seguridad en caso de que alguno de los dos quisiera hacer una modificación porque realmente, y esto viene, ay Jaime, qué tóxico, esto viene a una necesidad muy válida de sentirme seguro, solo que obviamente mis herramientas no eran las más funcionales y no me sirvió para nada. Cuando empecé a entender esto y entrando a la no monogamia ética, me di cuenta de que yo le pedía mucho a mis parejas, a mis vínculos, así de no me dejes, quédate conmigo para siempre, este, no sé, dame seguridad de que esto no va a cambiar. Y tanto en relaciones monógamas como en no monógamas... Siempre me enfrenté con que... Que es what... Las relaciones cambian... Y no hay nada que yo pueda evitar... Y el Jaime que vive hoy aquí... No es el Jaime que conociste... Porque este Jaime vive completamente diferente... A como vivía ese Jaime de hace ocho años que conoció Marco... O ese Jaime de hace 2 años que conoció Ricardo... Soy una persona completamente diferente... Y ellos también... Y el tener al Jaime de hoy... Atenido... A las necesidades... Del Jaime de hace ocho años... Puede o no ser absolutamente desastroso. Pero entonces, ¿qué van a decir? ¡Ay, Jaime! Entonces, mándalo todo a la chingada y fluyamos. No, bueno, a mí yo no fluyo. A mí no me gusta fluir. Me da mucha ansiedad. Yo necesito certeza. Y ustedes dirán, ¿entonces te estás contradiciendo? No. Algo que yo dejé de hacer es prometer cosas. El concepto de promesa, el concepto de promesa hoy me parece algo completamente contraintuitivo porque estoy asegurándote que conozco el futuro o, en el mejor de los casos, te aseguro que yo me voy a obligar a ser en el futuro quien soy hoy. Y aunque puede ser que lo logre, puede haber un precio muy caro y quién sabe qué tanto me sirva. ¿Y quién sabe si el tu futuro también necesite eso? Ejemplo, cuando yo empecé a salir con Marco hace ocho años, yo decía, no, es que, o sea, tú y yo somos uno mismo, bueno, no así, pero, era, o sea, sí podemos ver a otras personas tal vez en el futuro, lejano, pero yo no puedo, o sea, yo necesito dormir contigo todas las noches. Eso necesito que me prometas, que siempre en la vida vas a necesitar, vas a dormir conmigo hasta que alguno de los dos se muera. Y él me dijo, sí, claro, yo dije, sí, porque entonces no puedo, este no, no, ya, ya, ya chingué, ¿no? O sea, no me tengo que preocupar nunca más por que voy a dormir solo. Que esa es una trampa del amor romántico, que no tiene que ver con el romance, del, del mito del amor romántico. Que ya chingué, ya no me tengo que preocupar y ya me lavo las manos. El Jaime de hoy no solamente tiene otro vínculo romántico, sino que descubrió que le encanta dormir solo a veces. Le encanta elegir dormir solo. Entonces, si yo fuera a agarrarme y atarme por la promesa de Jaime de hace ocho años, que no es el Jaime de hoy, voy a estar bien jodido. Y yo lo hice durante mucho tiempo porque yo soy un hombre de palabra. Y yo jamás cambié de opinión porque eso no hacen los hombres de palabra. Masculinidades tóxicas. Entonces, dejé de prometer. Momento ñoño. Hablando con este cuate acerca de las promesas y del posteo de ayer, que así, así, así surgió el posteo de ayer, le digo: Pues sí, es que a mí no me gustan las promesas, porque es prometer esto, yo tiendo a prometer otra cosa, a les digo que es, que ya se lo dije en el posteo de ayer, pero pues ya saben. Y entonces le digo: Y mañana voy a hablar de compromiso. Wait. Compromiso. Promiso. Promiscuo. No. Promesa. ¿Cómo? la palabra compromiso lleva la palabra promesa adentro. Y entonces me explotó la cabeza y me saqué mi teléfono y empecé a googlear etimología de compromiso y ¿qué creen? Que sí. Entonces, la palabra compromiso, que se entiende como obligación, está formada por el prefijo com y el, la otra raíz No sé, no soy lingüista A en la noche A nada Este y la, y la otra raíz Que es Promises Promisus Promisus Promises otra okay, perdón Promisus Y promisus De promesa Se divide en dos Pro Y misas Misus, misus Chingáis Griego No en inglés entonces, los estoy llevando a través de mi, de mi, de cómo me explotó la cabeza mientras entendía lo que es el compromiso a través de la etimología mágica. Entonces, pro es hacia adelante, lo que hay allá. Misus es un mandato. Promesa es un mandato hacia el futuro. What? Com viene de un completo o un entero. Como incompatible, ti? somos de partes. Y entonces dije, claro, compromiso es un mandato a futuro que hago en un todo considerándote a ti. No mames, ahí está. Entonces, Jaime, ¿cómo me estás diciendo que el compromiso no viene de con, en este, casarme nuevamente con alguien y Promiso que es te prometo que no voy a coger con nadie más Esa no es la raíz del concepto Eso no significa no estimada, estimado, estimada follower No Desafortunadamente para muchos, muchas, muchas de nosotros Nosotros, nosotros El compromiso no, no viene de la raíz casarme y coger con una persona nada más Se complica un poco el asunto Julio dice, no significa no cogerás con nadie más No, ¿tú crees? O sea, que, o sea que puedo comprometerme de muchas formas Y entonces me metí, obviamente, a filosofar el compromiso Como ya saben que me encanta Y por ahí encontré un estudio que no voy a citar Porque luego me meto ahí y ya saben, me voy Este, Pero que habla de, difer o sea, hace una categoría de los compromisos y por supuesto que explica que hay un compromiso conmigo mismo. Yo, Jaime, yo puedo comprometerme conmigo mismo. Claro que sí. Y también... Ese es como uno. Sin embargo, el compromiso lo explica como que hay una intención y una acción que se acepta a realizar que incluye o afecta a la otra persona. En este caso el tener un compromiso conmigo implica una motivación y una acción hacia mí mismo como si yo fuera otra persona y si ustedes vieron el episodio o el episodio de podcast de Si duele, ahí no es donde platico de cómo yo me descubrí que yo era mi propio abusador es cuando yo me doy cuenta y digo, Jaime, yo no voy a hacerme cosas que no le haría a alguien que amo ese es otro tema pero saludos, besos este Llegando a todo este desmadre, todo este desmadre solamente para, para decirles no, el compromiso no es casarse. Entonces, Jaime, que sí es el compromiso. Pues no sé lo que tú quieras, pero... Eh, ¿Tú qué quieres? El, el compromiso, como yo lo entiendo a partir de esto, a partir de esta, de esta racionalización lógica que yo llevo, es una... Una acción que yo decido que voy a hacer en el futuro o en el presente a partir de una motivación que te incluye y me incluye. Sin embargo, esto no es muy práctico. Por lo tanto, algo que sí me parece más práctico es, si no han leído Secure de Jessica Fern, vayan a leer Secure de Jessica Fern, por favor. este Para mí, para mí, para mí, para mí. El compromiso es aquello que yo estoy dispuesto a ofrecerte. Y ya. Para mí el compromiso puede ser esto que estoy haciendo con ustedes. Me comprometo a estar aquí con ustedes los viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Yo tengo un compromiso contigo aunque no te conozca porque eres parte de este ente el problema de entender el compromiso como esto, como esta intención que yo tengo de saber qué te ofrezco y qué te puedo dar, es que hace esa cosa que, hace, que, que, me, que lleva a gente a dejar de seguirme o a darme la vuelta, responsabilizarme yo de qué quiero y qué necesito. Está bien cabrón, sí me puedo comprometer sin saber qué quiero y qué necesito, sin embargo, es altamente probable que falle. Entonces, el compromiso sí puede ser casarme contigo, porque te puedo ofrecer esta monogamia, bueno, esta monogamia legal. El compromiso puede ser comprarte una hamburguesa. El compromiso puede ser comentar algo, etc. Cuando la gente dice, yo tengo una relación sin compromisos, a mí me hace mucho ruido. Porque las únicas relaciones donde yo no tengo ningún compromiso son con objetos. Yo no tengo compromiso con estas cosas. Me gustan, les cuido, pero me vale madre su bienestar. O sea, me gusta cómo se ven, pero no sé cómo, no sé si tienen hambre. O sea, no he visto historia, no mi sé si historia, pero ya. Yo no tengo un compromiso con objetos cuyo bienestar no me importa. Pero cuando yo empiezo a relacionarme con otro ser humano, otra persona, lo mínimo que yo, Jaime, y aquí hago el, pe el pequeño gran paréntesis que necesito evidentemente hacer cada live y cada TikTok y cada reel, yo no les estoy diciendo qué hacer, please. no les estoy diciendo cómo tienen que vivir sus relaciones, estoy platicando cómo lo hago yo. Y si les hace sentido, qué padre. Y si no, cuestionenme, díganme que ustedes lo hacen diferente y es perfectamente válido. Cuando yo me relaciono con otro ser humano al nivel que sea, lo mínimo que yo estoy dispuesto a ofrecerle es decencia humana, compasión, tener su bienestar en cuenta, asumir buena intención y saber que esta persona que tengo enfrente Está haciendo lo mejor que puede Con lo que tiene Ese es mi compromiso contigo Como ser humano Y no tiene que ver contigo Y no depende de ti Porque también es el chantaje Donde el compromiso Ay pues que yo sí me quería comprometer contigo Pero a ti te vale madres Entonces por tu culpa no me comprometo No qué crees el compromiso, el compromiso viene de acá Otra vez el compromiso es intencional hacia allá, es algo que yo decido hacer o darte u ofrecerte. Y como la confianza no depende de ti. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar mi compromiso hacia ti. Porque finalmente la persona que va a decidir dártelo o retirarlo soy yo. Puedes contribuir a la experiencia, tal vez, pero no me vas a convencer de hacer algo que yo no quiera, y menos desde ahí. Por ejemplo, voy a poner ejemplo con el compromiso. Yo puedo comprometerme contigo a siempre llegar a tiempo. Si mi compromiso depende de ti, entonces no es un compromiso, es una condición. Es tal vez un, un intercambio, en el mejor de los casos, un chantaje más seguido. Si tú haces yo hago, no es una negociación. Pues es hasta una amenaza. Si no lo haces, yo hago. El compromiso es yo para allá. Este, algo que dice Jessica Fern, que por aquí tengo escrito en el artículo que va a estar disponible para la comunidad. No sé cuándo, muy pronto. Este, Jessica Fern. habla de esto del apego y eh, las, las, las relaciones. Y ella precisamente dice que. En las relaciones tradicionales monógamas, el compromiso solamente significa casarse, tener hijos y este, hacer algún ritual para establecerlo. A partir de todo esto, yo empecé a pensar cómo quiero comprometerme con mis relaciones. No solamente con mis vínculos ancla, sino en mis relaciones en general. Y más ahora que he estado empezando a considerar Intentar hacer algún otro tipo de vínculo afectivo que está bien cabrón. Porque cuando, cuando abrí las apps de ligue este, y empecé a conocer gente, la cantidad de personas que están buscando objetos, o sea, está como blanco y negro. O eres un objeto de deseo y satisfacción sexual, o eres el amor de mi vida. No hay nada en medio, ¿eh? o sea, pues, ni amiguis. Y eso quién sabe. Y cuando yo les decía, bueno, yo quiero conocer personas, yo quiero tener un vínculo afectivo, que sí puede ser sexual en caso, si es que hay química, no quiero un vínculo romántico, la gente me decía, ah, ¿quieres una relación sin compromiso? Y yo, no. Porque yo sí me estoy comprometiendo contigo a varias cosas, y si sí hay cierto compromiso que yo necesito de ti para sentirme cómodo. Y la gente le, le explota la cabeza. Les voy a compartir... Mis definiciones mis características de compromiso, sobre todo en cuanto a compromisos de vínculos románticos. Cuando yo le digo a alguien, yo quiero tener un vínculo romántico contigo, o sea, ser novios o pareja o algo así, yo, y lo tengo apuntado, ¿eh? uno, me comprometo contigo a establecer o decirte qué significa un vínculo romántico para mí. Y conocer tus necesidades y expectativas. Ese es mi compromiso número uno. Número dos. Si ya estamos en un vínculo romántico, me comprometo a tomarte en cuenta en mis decisiones de vida. Tres. Me comprometo a construir un proyecto de vida juntos. Lo que sea que eso podamos hacer entre tú y yo. Y cuatro. Incluirte en mis círculos sociales importantes. Familia, amigues, esto ahí están Marco y Ricardo todo tipo eso para mí es lo que diferencia mis otros vínculos comprometidos de un vínculo romántico ojo fíjense cómo en, ese, en esa lista de, 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 de compromisos que yo tengo con mis vínculos románticos no incluí el sexo porque para mí, en un vínculo romántico, el sexo no es algo esencial, crucial. Lo puedo tener, me gusta tenerlo, lo disfruto mucho. Y está bien. ¿Podría yo tener un vínculo romántico sin sexo? Probablemente sí. Porque para mí esto es lo esencial, para mí. Sin embargo, también tengo otros tipos de vínculos. Y para mí es importante expresar a estas personas a qué me comprometo yo en estas relaciones. Entre todas estas, les voy a leer una lista que algunas de estas, no todas, bueno, las voy a de una lista de compromisos que yo tengo para las personas con quienes me relaciono de forma afectiva, amistosa o sexo afectiva. Uno, comunicar clara y específicamente lo que quiero y necesito de ti. Ese es mi compromiso contigo. 2. escuchar lo que quieres y necesitas de mí, siendo claro en qué tanto te lo puedo ofrecer y qué tanto no. 3. crear un espacio, me comprometo a crear un espacio seguro para que puedas sentirte cómodo diciéndome no. Cuatro, actua, me comprometo a tomar en cuenta y priorizar tu consentimiento buscando el super sí. Algo para lo que yo me he estado comprometiendo más y más en mis relaciones Es a no aceptar un consentimiento no entusiasta Sobre todo en cosas importantes Si es un, ay, ¿qué vamos a hacer mañana? Y yo digo, no sé qué hacer tú, no sé qué hacer tú Y yo, ah, vamos por pizza Bueno, está bien, me da X Ok, no, yo no quiero hacer eso Porque me interesa mucho tu super sí Me interesa mucho, me comprometo con esa parte Claro que si esto entra en conflicto con las necesidades, lo vemos Siguiente cosa de la que me comprometo, me comprometo a actuar con compasión, o sea, asumir buena intención. Yo asumo que si tú haces algo que me hace daño, no lo haces para joderme, son tus herramientas, esto es una incompatibilidad, no te estoy justificando, necesito que me valides y sé que no lo haces para chingarme. Y si en algún momento yo considero que lo no haces para chingarme, como dije en el primer punto, voy a comunicártelo clara y específicamente. Siguiente cosa que me comprometo. Negociar alternativas en cosas incompatibles para estar lo más cómodos posibles. Luego, compartir tiempo de calidad contigo. Siguiente, tener tu bienestar en cuenta al tomar decisiones que te afectan a ti. Tal vez, al no ser mi vínculo romántico, no te voy a tomar en cuenta en todas mis decisiones de vida. Pero en aquellas decisiones de vida que te afectan a ti y que afectan nuestra relación, sí te voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo en algún momento tuviera un vínculo romántico sexual y quisiera ser monógamo, hablaría con esta persona y le diría oye, quiero ser monógamo ahora y esto implica que cambie mi vínculo contigo pero me importa tu bienestar y quiero saber cómo estás, qué necesitas, cómo transicionamos a hacer esta negociación esta lista va a estar disponible en el artículo que sale, creo que el domingo, no sé, ahí está Ricardo, que me diga cuándo sale el artículo, este, ahorita les digo, y ya, bueno, esa es, esa es la mitad de la lista, entre otras cosas, porque si no va a pasar aquí toda la actividad, el punto está en, Jaime, entonces tú te comprometes a, bueno, algo que también para mí fue súper importante, también comprometerme a, el lunes, el lunes, gracias mi amor. El lunes sale el artículo para las personas que son parte de la comunidad de gotitas de poliamor y para el público en general sale después. Este, otro, otro compromiso que para mí ha sido muy importante es me comprometo a cuidar mi salud sexual y a incluirte y comunicarte aquellas cosas que sean necesarias para ti. O sea, yo me hago estudios y si algo sucede, te lo aviso. Y también me cuido y estoy consciente y estoy abierto a hablar acerca de ITS. Todo eso son compromisos que yo tengo. ¿Me comprometo igual con todas las personas? No. No porque no es, no es algo... Aquí está otra vez el mito del amor romántico. El mito del amor romántico es pensar que hay una forma de amar para todos, todas y todes, y que ya chingamos y la encontramos, es, el, es, el, es la piedra filosofal, el cali sagrado, y entonces ya no tengo que pensar cuando me relaciono contigo porque solamente puedo copiar y pegar y me va a funcionar. No necesariamente. A pesar de que yo tengo un, dos vínculos ancla, uno con Marco y uno con Ricardo, mi compromiso con ellos dos es diferente. Tengo amigos y amigas con quienes tengo compromisos de diferente nivel. ¿Quién decide? ¿Quién decide eh, el compromiso, el nivel de compromiso que voy a tener en la relación? Yo lo decido. Yo. Lo comparto contigo para saber si hace match con las expectativas y necesidades que tienes tú. Y es perfectamente válido que me digas. Ok, está padre tu compromiso, pero yo, yo quiero... Además de este compromiso, quiero pedirte exclusividad sexual, exclusividad romántica, que solamente comas pretzels conmigo, que solamente veas sex en el cine conmigo. Y ya puedo entonces determinar y personalizar el compromiso que yo voy a tener contigo. Y otra cosa, el compromiso no es una condena. El compromiso es esta promesa que yo hago a futuro desde mi yo presente. Y si mi yo futuro quiere, necesita o puede dar algo diferente, aquí es donde entra desmadre. porque entonces dices, ay, pero ¿qué tal que en el futuro yo sí quiero exclusividad sexual? O ya no quiero exclusividad sexual. ¿Qué tal que sí quiero vivir contigo? O ¿qué tal que ya no quiero vivir contigo? ¿Qué tal que... ¿Qué tal que... X? Como lo platiqué en el live y en el episodio del podcast de acuerdos éticos, los acuerdos son flexibles. Se pueden renegociar. Por lo tanto, yo, Jaime, dejé de prometer certeza y empecé a prometer compasión. Yo no te prometo que nada va a cambiar. Yo no te prometo que siempre va a estar todo exactamente igual. Yo te prometo que voy a tener tu bienestar en cuenta en caso de que algo cambie. Que voy a considerar cómo te afectan mis decisiones. Que voy a atender tus necesidades, que voy a atender tus deseos. Y que si no puedo hacerlo más, te lo voy a avisar. Ese es mi compromiso básico en cualquier vínculo afectivo, sexo afectivo, amistoso o vínculo romántico. Y eso es lo que yo pido, como un mínimo, para relacionarme contigo. Bueno, no es cierto, o sea, ojalá, o sea, neta, a ver. Me siento para contar ese chisme porque... Pues, ¿sabes? Sí, no, o sea, también algo que pasa mucho... O, me, o que me, me, de pronto me llegan como muchos mensajes desde... Ay, Jaime, es que ojalá pudieras, este... Yo pudiera ser como tú. A ver, o sea, oigan, esto es, esto es algo que yo estoy aprendiendo a hacer y que estoy trabajando y que está bien chingón. Y sí, les puedo contar que tengo experiencias muy recientes de poder tener este compromiso, de poder tener este super sí, fuera de un vínculo romántico. Ah, bueno, ahorita. Sin embargo, pues luego llega, ya saben, llega el otro, me manda mensajito y yo digo, ay, como que me está faltando un poquito de desmadre, un poquito de drama, me falta como sentirme inadecuado, este... Sí, como que me siento muy bien, necesito que alguien me dé unos putazos. Ya ahí va. Este, porque me encanta. Porque también pasa. Aquí entra mi compromiso conmigo. Y este compromiso conmigo antes era esta promesa a mí mismo de Jaime. Te prometo. No era Jaime, te prometo que nunca nadie... Bueno, más bien... Que no voy a dejar que nunca nadie más te haga daño. Corte, madres. Y es de, güey, tienes cinco minutos que me dijiste. Otra vez, yo me prometo compasión también. Porque a veces no puedo, a veces me gana, a veces no tengo las herramientas, a veces estoy muy sensible, a veces estoy vulnerable. Y aquí hay un comentario que quiero agarrar. No entiendo cuál es entonces la diferencia con un vínculo romántico. Y es que ese es... <ríe> ese es uno de los trampas que yo encontré en la monogamia. Que es... La diferencia está en que mi vínculo romántico, por alguna razón que yo no entiendo, va a ser más importante que los demás. Y los demás son desechables y el romántico no. Para mí, Jaime, la diferencia entre un vínculo afectivo y un vínculo romántico son los puntos que les di hace ratito. Pero depende de ti, para ti, que sea un vínculo romántico. Y si tú tienes claro cómo quieres que sea tu vínculo romántico, cómo quieres que sean tus vínculos afectivos y amistosos... Puedes encontrar personas compatibles contigo. Eso hice yo. Regresando al punto de la gente que dice... ¡Ay, a mí me da miedo el compromiso! ¡Ay, aparte! Justificar, justificar un cabrón... Un, un, un cabrón no étique. Una persona cabrona no ética. Diciendo... ¡Ay, es que no le gusta el compromiso! No, puede ser culero y ya. O sea, a veces, a veces no hay que buscarle más. Perdón. Se me... Se me... ¿Movieron los lentes de la compasión? Quise decir, no necesariamente esta persona no está lista para el compromiso o no puede comprometerse. Las herramientas con las que cuenta en este momento son diferentes a aquellas que tú necesitas para sentirte especial o atendida o comprometida de alguna forma en la relación. Y sus herramientas y tus herramientas no son compatibles. Pero algo que pasa también, que yo he visto es que hay personas no tanto que le tengan miedo al compromiso o que no o que no no quieran comprometerse sino que no quieren comprometerse de esta forma restric restric restrictiva que no les queda y al no conocer al no conocer otra forma la respuesta es mejor no quiero nada por ejemplo si ustedes me... Es un ejemplo muy... Muy bobo, pero a, a ver si lo cachan. Si ustedes me dijeran, Jaime, ¿a ti te gusta el arroz frito? Y me hubieran preguntado esto hace dos años, yo les hubiera dicho, no, no me gusta el arroz frito. En cualquier presentación, en cualquier momento. Bleh, asco. Pero, Jaime, el arroz frito es muy rico. Sí, 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 pero a mí me gusta el arroz, el arroz frito. Y de pronto, un día, Ricardo, que ustedes tal vez sabrán que Ricardo es vegano, hizo arroz frito. Y yo así. O sea, ¿cómo? Porque el arroz frito lleva huevo. Y tú eres vegano. Explícame. Entonces, el arroz frito que hace Ricardo no lleva huevo. Y me encanta. Y yo, ¡ay! Ah, lo que pasa es que no es que no me guste el arroz frito, es que me caga el huevo y no me gusta que sepa huevo o que huela a huevo y me da, a, me da estrés imaginarme pedazos de huevo en mi arroz frito. Entonces, para evitarme el pasar por este trago amargo, mejor digo que no me gusta el arroz frito. Pero cuando me dan la opción a personalizar mi arroz frito, ¡uff! Entonces, cuando yo he hablado con estas personas que, que no, no quieren compromiso y yo empiezo a desmenuzar lo que significa el compromiso para estas personas y es un, ok, ¿a qué sí te quieres comprometer? ¿A qué no te quieres comprometer? Ah, pues mira, esto es súper sí, esto no. Güey, aquí está tu compromiso. Entonces, ¿sí te gusta el compromiso? Lo que no te gusta... Es que te digan qué chinga, a qué te tienes que comprometer, y es que a mí tampoco me gusta. A mí me choca que la gente venga y me diga, "¿A qué me tengo que comprometer como esa gente que viene y que me dice, que necesito hacer? Ay, Jaime, necesitas dejar de decir, decir juntes ¿Es ¿qué crees que yo hago lo que yo quiera?' Este, o oh, Jaime, necesitas dejar de pintarte las uñas, pues no. <risa> Esta está pintada todavía porque me manchuqué, bueno, me corté el dedo y no pude despintar porque me dolía. O oh, Jaime, deberías dejar de comprar Estas monas porque es el, Una gran parte de tu salario Y no Yo estoy comprometido a comprarlas todas It's my show A ver, una primera pregunta Con ¿Cuáles tipos de compromiso Conducen a una relación sana? Ok Alístense Alístense dedos en el teclado dedos en el teclado ¿Va a suceder? Tú puedes comprometerte a lo que tú quieras. Puedes comprometerte a exclusividad o no exclusividad. Puedes comp comprometerte a vivir con la persona o no. Puedes comprometerte a decir, nodo, o, a decir todo o mantener secretos. Pero... Exactamente, ahí están los comentarios, pongan los comentarios. ¿Para qué lo digo yo? Exactamente... <risa> Mi respuesta es, pero tú qué chingados quieres, tú qué quieres. El tipo, aquí, ahí está, 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 este mito de la relación sana, el mito del amor romántico, el mito de, ay, Jaime, es que... A mí me dijeron que hay, hay, hay una, hay una forma de tener una relación mística sana. El santo grial de las relaciones. ¿Cómo llego ahí? ¿Qué crees? No existe. No existe. Lo puedes buscar en TikTok y en Instagram. Y puedes buscar esas personas que se dicen psicólogos, psicólogas, psicólogues, éticos, éticas, éticas, según. Que te van a vender las cinco formas, las diez formas de tener una relación sana, pero qué crees, esas no son para ti. Dewey, sal de tu familia. Te pueden inspirar y puedes decir: Ah, esto me sirve, esto no te sirve, pero nadie puede tomar estas cosas, masticarlas y vomitártelas en la boca. Tú tienes que hacer la chamba de determinar qué quieres cómo lo quieres y para qué chingados lo quieres y comunicárselo a la persona con quien te quieres relacionar y además revisar si esto que te ofrece es suficiente, si esta persona está de acuerdo, negociar y encontrar un punto por ahí y quién sabe si eso sea una relación sana. Porque para empezar, quién sabe si tú o yo sabemos que es una relación sana. Te podría decir que si nos vamos con el concepto de salud, salud implica bienestar físico, intelectual y emocional Tal vez a partir de ahí Podrías ver a ti Tú qué necesitas Qué tipos de compromisos necesitas tú Para tener un bienestar físico Intelectual y emocional En tus relaciones Yo te acabo de compartir una lista Como de 20 elementos que yo necesito Comprometerme yo Hacia allá Para yo sentirme cómodo Entrando en esta relación pero también me falta saber qué necesito de ti, qué tipo de compromiso necesito de ti para, para que yo me sienta cómodo. Particularmente, el compromiso que para mí es importante en mis relaciones para yo sentirme sano, es el compromiso con la compasión. Que la compasión, como ya escucharon en el podcast de... No, en el, como ya leyeron en el artículo de gotesdeponemoro.com, la compasión implica, desde como yo la veo, o la compasión humanista, es... Asumir buena intención, saber que todos, todas, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y tener en cuenta el bienestar de las otras personas con quienes me relaciono. Si tú te comprometes a ser compasivo conmigo, yo puedo considerarte en una relación contigo. ¿En qué debo poner el foco? Si soy una persona que cede mucho, mayormente, en casi todo, O sea, ¿en eso? Yo no les voy a decir qué hacer. Pero te puedo compartir. que Te puedo compartir que yo soy una persona muy complaciente. Eh, y sí tiendo a decir que sí mucho. Y algo de lo que... Algo de lo que pasa... Que casualmente acabo de hacer un TikTok al respecto hoy Algo que yo empecé a hacer es dejar de justificar mi no Porque me di cuenta Que cuando digo no Quiero justificar y quiero decirle ¡Ay! Este está re bueno, espérenme Este está muy bueno, ahorita Yo no les digo qué hacer, pero Marco sí les dice qué hacer Y esto está ahí para el trato. Pero... El dejar de justificar mi no y validar mi no me ayudó a empezar a validar el no de la otra persona y también a poder encontrar mi sí y validar el sí de la otra persona. Y esto que dice Marco, super sí, Maquito, te amo, dice, también saber cuál es ese bienestar en la otra persona, no asumir que le conviene al otro porque no mames, ¿cuánto hice yo eso? Ay, sí, bueno, este, le voy a marcar muchas veces. Oh, no le, no le voy a marcar nunca porque seguro si le marco muchas veces se va a fastidiar y él lo que necesita es espacio. Y yo estoy dejando de ver a la otra persona. Uno, si yo asumo que quieres tú, no te estoy viendo. Dos, el pinche concepto de la reciprocidad. La reciprocidad para mí está súper sobrevalorada y es una herramienta para invisibilizar a la otra persona porque si yo estoy dándote lo que yo quiero recibir y espero que tú me des lo que yo te doy no te estoy viendo a ti te estoy usando como un espejo y no te veo porque claramente tú y yo somos lo mismo y necesitamos lo mismo probablemente no ¿quién sabe? ¿qué tal que te pregunto qué necesitas tú? y veo si te lo puedo dar yo Muchas veces me dicen, ay, Jaime, no puedo pedir lo que lo que no doy por. ¿Por? Yo, a, a, a ver, ¿a mí me ven dándoles a ustedes insignias en sus lives de Instagram? No. <risa> yo puedo pedir lo que yo quiera, siempre y cuando la otra persona sea libre de decirme no. No. Yo puedo pedirles, compren insignias. Y está bien para mí si no lo hacen. Lo aprecio mucho. Y si no lo hacen, sigo aquí con ustedes. Y sigo leyendo cuando puedo sus comentarios. Sí. Yo puedo pedir lo que no doy. Porque no sé si tú necesitas lo que yo te estoy pidiendo. Es importante hablar de compromiso en la primera cita. ¿Para quién? Para mí es esencial. En, en los TikToks y en los videos que hice. Acerca de lo que yo hago en, las primer, en los primeros dates de establecer qué quiero y cómo lo quiero, me dicen, ay, Jaime, pero obvio no es en la primera cita. ¿O sí? Y yo, ah, obvio sí. O sea, para mí es obvio que sí. Tal vez tú no lo hagas, está perfectamente bien. A mí me gusta porque yo quiero que tú sepas qué, estoy, o sea, qué, qué onda. Y quiero saber qué onda de ti. Ay, Jaime, qué intenso. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Yo te voy a decir qué estoy buscando en general. Y ya que te conozco, puedo decir, ah, mira, y de esto me interesa esto contigo y puede cambiar. Pero sí, necesito saber dónde estoy y dónde estás tú para poder encontrarnos. Si yo no sé dónde estás y tú no sabes dónde estoy, vamos a andar perdidos dándonos vueltas. Y si por alguna razón nos encontramos, qué chingón. Pero yo no tengo ese tiempo. ¿Qué podría ser un compromiso en una relación sin etiquetas? a veces pienso que hablo en chino. El compromiso no es la etiqueta. Yo puedo comprometerme a tener esta etiqueta contigo. Pero el compromiso es como, tengo esta paleta y esta paleta tiene estas etiquetas. Están no tan claras, pero antes estaban más claras y me permitían saber qué quiero y qué no quiero de aquí. A mí, Jaime, me gustan... Me gustan mucho las etiquetas, mucho, porque me ayudan a entender lo que estamos haciendo, me, me ayudan a, a poder interactuar contigo de una forma más clara. Lo que no me gustan son los moldes ni las etiquetas impuestas. Entonces, si yo llego contigo y te digo no quiero ponerle etiquetas a esta relación, a mí lo que me suena es no quiero ponerle una etiqueta prescrita a esta relación. Lo que yo hago es yo, patrocina Rico y no dice Este, lo que yo hago es esto que les platicaba esta lista de, de, de elementos de compromiso, este es mi, este es, esto es lo que yo quiero. ¿Qué quieres tú? Ah, bueno, ya chingamos este nuevo producto que hicimos tú y yo, le vamos a poner la etiqueta que querramos. Puede ser novios, este calabacitos, eh, eh, pareja, este QPRs, que es un calabacito, puede ser que seamos amigues, amigues con beneficios, que ese, ese es otro life. ¿Cómo planteo correctamente cuáles son mis necesidades? O sea, ¿cómo planteo el acuerdo que quiero? Eso me gusta. No sé si sé correctamente, pero en cuanto a herramientas de comunicación... Exactamente, ¿qué? Este, este, en cuanto a herramientas de comunicación, algo que a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo en plantear necesidades, es tener cuidado en las siguientes cosas. Yo tengo mucho cuidado en... Uno, expresarme en singular... Porque el plural en cuanto a negociación invisibiliza y asume. No es necesitamos hablar. No, yo necesito hablar. Dos. Tener en claro si necesito algo de ti y cómo lo puedo ver. Necesito que me quieras mucho. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que me quieras mucho? Tengo una, um, tengo un live de comunicación asertiva y tengo un live de la trifuerza de Comunicación y de artículos respectivos. Y también hay una libreta digital de práctica donde está esta información, tips y ejercicios de comunicación. Gracias por estar. Gracias por todo el apoyo. Eh, váyanse a... Si quieren apoyar este proyecto... Pueden comentar, darle like, guardar el, el, el contenido. En TikTok también lo mismo. En, acuérdense que en TikTok estoy como Amemos Éticamente y en Instagram estoy como gotitas de Poliamor. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos consensuados. Bye. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com diagonal